0: La lección octava lleva por título, como sabéis, las instituciones tutelares. Vamos a ver cada uno de esos puntos en la clase de hoy, pero ya os señalé que para el seguimiento y comprensión de esta lección resultaba absolutamente fundamental eh, completarla con un manual o con los artículos del Código Civil que también os indiqué. Básicamente, los puntos que vamos a ver son los cargos tutelares, en este caso nos centraremos en los artículos 215 a 221, la tutela, en este caso básicamente artículos 222 y siguientes, como veremos, además de la tutela automática, en cuyo caso estudiaremos los artículos 172 y 239, la curatela con los artículos 286 a 293, todos del Código Civil, la prodigalidad, el defensor judicial, la guarda de hecho y el acogimiento de menores e incapaces. Lo primero que vamos a hacer a la hora de estudiar los cargos o las instituciones tutelares es hacer referencia a unas disposiciones generales que se encuentran en el título décimo del libro primero del Código Civil, en los artículos 215 a 221, en donde se pues, establece una serie de medidas, como acabo de decir, comunes o generales, a estas instituciones protectoras de la persona y bienes del menor o del incapacitado. Es decir, aunque vamos a ver… ...todas las instituciones o los cargos tutelares... ...tutela, curatela, defensor judicial... ...es decir, lo que os acabo de, de enunciar hace un momento... ...como digo, aunque vamos a ver esos cargos tutelares... ...previamente es necesario saber que hay una serie de puntos... ...comunes a todos ellos... ...y están enumerados en esta primera diapositiva... ...estos seis puntos que tenéis ahora mismo delante... ...en primer lugar... ...que básicamente... Cuando hablamos de cargos tutelares, vamos a hacer referencia a la tutela. Ya sabemos lo que es, porque lo hemos repetido en algunas ocasiones. Ha salido ya a lo largo de, de, de la asignatura en varias lecciones. También la curatela, que siempre que ha salido una, ha salido la otra, sobre todo en la lección anterior, precisamente al hablar del estado civil de incapacitado, diferenciamos entre el tutor y el curador, y el defensor judicial. Bien, la tutela y la curatela eh, son cargos que se diferencian entre sí, porque en el caso de la tutela eh, se, se representa a la persona en su totalidad, mientras que en el caso de la curatela no se la representa, sino que únicamente supone un complemento de capacidad. Luego tenemos el defensor judicial, que es una figura diferente que, sobre todo, se caracteriza por ser un cargo ocasional. Un cargo ocasional no tiene el carácter de permanencia que pueden tener las otras figuras, sino que, para asuntos concretos, por ejemplo, cuando exista conflicto de intereses entre el menor y sus representantes, es nombrado, como ahora veremos, este defensor judicial. En segundo lugar, las funciones tutelares constituyen un deber, o lo que es lo mismo si somos designados por ley, por ejemplo, tutores de una persona, esto constituye una obligación. Estamos obligados por ley, ahora veremos que hay una serie de personas en las que el Código Civil ha pensado, a la hora de nombrar tutor para otra, que debe acudirse a ellas, a no ser que el juez entienda que no es conveniente, pero, de entrada, si estamos ubicados entre esa relación de personas y somos designados tutor de otra persona, estamos obligados a ejercer ese cargo. Tutor, curador, defensor judicial, lo que sea, son todos ellos cargos obligatorios. También es verdad que esto es con carácter general. El carácter de obligatoriedad está así eh, señalado, pero, en algunos casos, la ley... El propio Código Civil prevé lo que se llaman excusas legales, porque, no sé, podéis pensar en algún ejemplo en el que, pues una persona, por su situación concreta, eh, sea desaconsejable tener que desempe desempeñar el cargo de tutor. Pues, imaginaos un familiar que es designado, o que le correspondería ser designado tutor de un menor, cuando ese familiar tiene 90 años pues, lógicamente, aquí había una, una clara excusa legal que podría ser presentada por el familiar, que sería la de la edad, no la de la edad a la hora de hacerse cargo de un menor pues, de corta edad. En tercer lugar, estas eh, instituciones, estos cargos tutelares, deben llevarse siempre a cabo, deben desempeñarse en beneficio del menor, o incapacitado, siempre pensando en qué es lo que más les interesa y, además, bajo control judicial. Ahora veremos que, a la hora de desempeñar su cargo, en algunos casos eh, eh, se, exige, se exige en el Código Civil la autorización del juez. Precisamente, en la práctica que acabamos de hacer ha salido algún ejemplo. A la hora de repudiar una herencia se necesitaba la autorización del juez. Pues bien, para otra serie de, de actos, como digo, los padres o los tutores, en este caso, tendrían o el curador que acudir a lo que el juez estimara oportuno. Pues, por ejemplo, si tienen que internar a su tutelado en un centro de salud o en un centro de educación especial o lo que fuere, en ese caso habría que contar con esa autorización del juez y así un montón de supuestos más, como ahora veremos. En cuarto lugar, las resoluciones judiciales que se refieran a cargos tutelares han de inscribirse en el registro civil. ¿Por qué? Porque hay que darles publicidad. Todos debemos conocer que una persona ha sido incapacitada y, en su caso, quién es el tutor que se le ha nombrado. ¿De acuerdo? Es absolutamente fundamental. Además, se prevé un derecho a una indemnización en caso de que se causara un daño a ese tutor o curador en el ejercicio de su cargo, siempre y cuando fuera posible extraerlo del propio patrimonio del menor o incapacitado. Y, por último, legalmente se contemplan unas prohibiciones a la hora de ejercer estos cargos luego veremos o desarrollaremos un poquito más este punto o veremos en qué casos, por ejemplo, no se puede ser tutor. Pero así con carácter general y para que nos sirva eh, para todos los cargos tutelares, eh, no se puede. O sea, hay una serie de prohibiciones que consisten en que el tutor o el curador no puede recibir donaciones del tutelado o de sus herederos hasta que no se haya liquidado o hasta que no se haya aprobado definitivamente su gestión. ¿De acuerdo? Esa es una de las primeras prohibiciones recogidas en el Código Civil. En segundo lugar, eh, tampoco va a poder representar o complementar la capacidad de ese menor incapacitado cuando exista un conflicto de intereses con él mismo o con otra persona. Y, por último, no va a poder ni venderle ni adquirir bienes del propio tutelado a título oneroso, porque das cuenta de que, en este caso, igualmente que en los supuestos anteriores, podría haber un importante perjuicio para ese tutelado, para ese menor o incapacitado. Obviamente, si su tutor va a comprar un bien que le pertenece al tutelado, pues si es el comprador, pues querrá comprar barato. Entonces, el conflicto o, el, o, el, o, el, o el, la falta de protección en este caso está más que clara y, por lo tanto, por eso el Código Civil recoge esas previsiones. Claro, claro, pero si quisiera venderlo a través de él, claro, claro, es un poco… Él no tiene capacidad, pero a la hora de venderlo será su representante legal, en este caso el tutor el tutor va a venderlo, pero hay un claro conflicto de intereses porque ellos dos se erigen en partes y porque significa vender algo del, del menor eh, a título oneroso, donde va a salir perjudicado casi seguro el menor. Esto también lo veíamos eh, cuando hablamos de las eh, incapacidades, cuando hablamos de capacidad jurídica, capacidad laboral, prohibiciones, hablábamos del artículo 1459. No sé si os acordáis pero ya ha salido porque también se recoge en otro, en otro artículo, que es el artículo 1459 del Código Civil. Bien, una vez que hemos visto esas disposiciones generales recogidas en el Código Civil, a continuación, en los artículos 222 y siguientes, si habéis echado un vistazo, pues eh, se va descendiendo a, al régimen, en este caso, de la tutela. Como se nombra el tutor qué capacidad debe tener, en qué casos hay prohibiciones para ejercer este cargo, cuándo hay causas de remoción, cuáles son los derechos y las obligaciones, cuándo se extingue esta figura, etcétera. Es decir, es lo que nos encontramos a continuación conforme vamos leyendo los artículos del Código Civil que os he ido indicando o conforme vamos descendiendo en el esquema. Bien, lo primero, más básico, es saber qué personas están sujetas a tutela. Yo creo que esto también lo sabemos, pero no está de más recordarlo. En primer lugar, están sujetos a tutela todos los menores no emancipados que no estén sujetos a patria potestad, bien porque sus padres hubieran fallecido o bien porque se les hubiera privado de la patria potestad. En segundo lugar, también están sometidos, en su caso, a la tutela... Los incapacitados, siempre que la sentencia sí lo establezca, ya sabéis, que la sentencia fijará si procede la tutela o procede la curatela, sin perder de vista lo que veíamos también la semana pasada en relación con la Convención de Nueva York relativa a la protección de derechos de personas con discapacidad, que siempre que sea posible hay que dejar defender la capacidad de estas personas y en los Casos, los casos límite, los casos en los cuales ya no sea posible eh, actuar de otra forma, limitarle la capacidad a través de la tutela. En tercer lugar, también están sometidos a tutela aquellas personas que estuvieran sujetas a patria potestad prorrogada una vez que cesara esta, a no ser que el régimen que procediera fuera el de curatela, dependiendo de sus circunstancias si han mejorado o no. Y un último supuesto que se contempla en el Código Civil en relación con las personas sujetas a tutela es el de los, los menores que se encuentren en situación de desamparo. Lo que ocurre es que este supuesto lo vamos a ver después, porque en este caso hablamos de tutela automática, administrativa o tutela ex lege. Digamos que se lleva a cabo por la administración, entonces no entra dentro del régimen de tutor, nombramiento de tutor y demás que vamos a ver a continuación. Tiene unas particularidades porque están sometidas a una institución pública, el menor que se encuentra en una situación de desamparo porque, por ejemplo, es un menor maltratado o un menor que reiteradamente se constata que no asiste a clase, bueno, en esos casos en los cuales la situación del menor se puede describir como de desamparo, se le puede o puede dar lugar a que la, la Administración Pública asuma la tutela de ese menor. De manera que, como digo, pues, eh, ya procederemos, como ya veremos, a un, a un eh, acogimiento residencial o familiar para proteger a este menor en tanto en cuanto se resuelve la situación particular del mismo. Bien, eh, propiamente, haciendo referencia al régimen jurídico de la tutela, lo primero que nos preguntamos es quién puede solicitarla quién está legitimado para pedir un tutor para alguna persona. En este caso hay que diferenciar entre quién está obligado y quién puede solicitarla, porque sí. Están obligados, según dice el Código Civil, los parientes que, según el Código Civil, están llamados o están obligados a ejercer la tutela, así como aquellas personas que tuvieran al menor o incapacitado bajo su guarda. Y luego, dentro de este concepto amplio de legitimación, no tienen obligación, pero sí pueden poner en conocimiento del juez o del ministerio fiscal esa situación de una persona incapaz que necesita estar sometida a tutela, ser incapacitada y ser sometida a tutela cualquier persona que no te observe o vea algo extraño. Bien… Entonces, en este caso, ¿qué hay que hacer? Pues bien, se pone en conocimiento, como digo, del juez o del Ministerio Fiscal, y el juez pues, eh, tendrá que escuchar a los parientes más próximos, a las personas que considere oportuno, incluso a la propia persona que necesita de tutela, si tuviera suficiente juicio, y en cualquier caso, según establece el Código Civil, si tuviera 12 años cumplidos y a partir de ahí procederá al nombramiento de su tutor. Hace unos años, a la hora de nombrar tutor, había que esperar en el sentido de que primero había que incapacitar a la persona y, después de la sentencia de incapacitación, había que iniciar un nuevo procedimiento para nombrar ese tutor o ese curador en su caso. Hoy en día, este trámite se ha simplificado de manera que en la, en la demanda de incapacitación, si previamente así se solicita, en el mismo momento procesal se puede proceder al nombramiento del tutor. Se incapacita y en el mismo, la misma sentencia se nombra, como digo, al tutor. ¿Quiénes pueden ser tutores? Porque supongo que desde el momento en que os he dicho que todos estamos obligados por ley a ser tutores, si así se nos designa, puesto que hay un orden establecido en el Código Civil y tratándose de familiares o parientes, estamos seguros en ese orden, pues creo que, que es de vuestro interés, como digo, conocerlo. Según los artículos 234 y 235, hay un orden preestablecido, un orden que es de preferencia, en virtud del cual el primero o hay que atender, en primer lugar, a la persona que hubiera designado el propio tutelado. A esto se le denomina autotutela, que está regulada en el artículo 223 del Código Civil, donde se establece, 223, párrafo segundo, donde se establece que cualquier persona con la capacidad de obrar suficiente, en previsión de ser incapacitada judicialmente, en el futuro podrá, en documento público notarial, adoptar cualquier disposición relativa a su propia persona o bienes, incluida la designación de tutor. Esto es una novedad, en el sentido de que se introdujo en el año 2003, pero inicialmente, originari originariamente, o se redactó el Código Civil, nadie podía nombrar a su propio tutor, ¿Te das cuenta de la relevancia y la importancia que tiene esta medida, el autodutela O sea, yo, en previsión de mi propia incapacidad, voy a poder nombrar en un documento público a quien quiero que, por si acaso, en un momento dado, voy a ser incapacitado y necesito un tutor, quién quiero que sea mi tutor. Y me olvido del orden legal, porque yo me salto o doy preferencia en ese orden que establecen los artículos 234 y 235 a quien yo considero oportuno, a quien yo quiero que sea mi tutor. ¿Por qué? Porque... Si no va a ser el cónyuge que conviva con mi cónyuge, vamos, y yo no quiero que sea mi cónyuge, pues es una forma de, como digo en este caso, eh, decidir quién queremos que sea nuestro tutor. En tercer lugar, los padres. Y en cuarto lugar, eh, por, sí, en relación con lo anterior, también se tendrán en cuenta por el juez las personas que hubieran designado los propios padres en disposiciones de última voluntad. Es decir, los padres pueden eh, redactar o establecer qué personas quieren que, para el caso de que ellos fallezcan, eh, se encarguen o sean los tutores de sus hijos. ¿De acuerdo? No, normalmente será un familiar, pero puede que sea, un, que sea un tercero. Entonces, se puede designar. Y, si tampoco hubiera una designación expresa por parte de los padres, o no se tratará de menores, sino de personas mayores de edad que han sido incapacitadas, acudiremos al descendiente, al descendiente o hermanos que designe el juez das cuenta que es bastante amplia esta relación de personas. Es un orden, como digo, de preferencia, es decir, vamos en primer lugar a la autotutela, en segundo lugar al cónyuge, etcétera, pero es cierto y también contempla el Código Civil que aunque el juez de entrada debe respetar ese orden, si hubiera circunstancias que así lo justificasen, podrá alterarlo, ¿de acuerdo? Pues porque considera que es más oportuno que sea eh, del ascendiente, que pues que la persona que designaron los padres, porque resulta que la persona que designaron los padres pues eh, ha sido acusada de un determinado delito y, además, ello puede suponer una prohibición legal para ejercer el cargo. Es decir, llegado el momento, pues el juez debe respetar, hasta cierto punto, como digo, ese orden de preferencia. Porque, en realidad, lo que hay que hacer siempre, puesto que ya lo veíamos a señalar las disposiciones comunes, es que… ...velar por el interés y por el beneficio del menor incapacitado. El juez caprichosamente no va a alterar el orden... ...pero si considera oportuno alterarlo, o modificarlo... ...para beneficiar al propio menor o incapacitado... ...así lo hará. Otra cuestión, otra duda que se nos plantea... ...es si el cargo de tutor debe ejercitarlo una persona o más. Bien, lo habitual es que sea una persona... ...el que sea designado tutor pero tampoco hay impedimentos para que, en ciertos casos, sea más de uno. Por ejemplo, si el menor eh, tuviera un patrimonio considerable, pues puede ser aconsejable que haya un tutor que se ocupe más bien de la vertiente personal del mismo y otro tutor que se encargue de gestionar su vertiente patrimonial. O, por ejemplo, imaginad que fuera designado tutor el hermano del padre fallecido. Han fallecido los padres y el hermano del padre, o sea, el tío, es designado tutor y ese tutor está casado, pues lo lógico es que si el tutor es el tío, su cónyuge también ejerza la tutela. No hay supuestos contemplados en el Código Civil, artículo 236, que podéis leer tranquilamente, en donde, como digo, aunque lo habitual es que el cargo de tutor lo ejerza solamente una persona, hay supuestos en los cuales puede ser ejercitado por dos más, si fuera necesario. Bien, ¿quién puede ser tutor? Seguimos con este régimen jurídico de la tutela ¿quién puede ser tutor? en principio cualquier persona que tenga capacidad de obrar cuando hablamos de personas nos referimos o pues, normalmente salvo que puntualicemos nos referimos a personas físicas pero en este caso para ejercer el cargo de tutor el código civil también prevé la posibilidad de que las personas jurídicas puedan ser tutoras siempre y cuando no tengan finalidad lucrativa y entre sus propios fines resida el de la protección de menores e incapacitados. Claro que, aunque, como acabo de deciros, cualquier persona con capacidad de obrar puede ser tutor, sin embargo, hay unas causas de inhabilidad en virtud de las cuales, si vamos a nombrar a alguien tutor, y si da alguna de ellas, pues no procederá el nombramiento del mismo. Esas causas son mayormente, o en su mayoría, legales, pero también hay una de carácter voluntario. Las causas legales las podéis leer en el artículo 200, o los artículos 243 y 244, aunque tenéis aquí pues, prácticamente todas, o casi todas, las que aparecen en esos artículos más son por sentido común, aunque no existieran, pues parece que si alguien que ha sido privado de la patria potestad de sus hijos, pues eh, no, no parece muy razonable que pueda ser tutor de otros menores, ¿no? Por pues sentido común. Eso supondría una causa de inhabilidad para poder ejercer el cargo de tutor. O la persona que fue removida, que tuvo que ser, que ser cesada de un cargo de tutor anterior. Igual, si no fue capaz de llevar a buen fin la tutela que ya en su momento se le designó, no lo vamos a volver a nombrar tutor. O las personas que hubieran sido condenadas a penas de, priva de privación de libertad en tanto en cuanto estuvieran cumpliendo condena. Sentido común, como siempre, en primer lugar, los condenados por delito que haga suponer que no van a desempeñar correctamente su cargo de tutor las personas con imposibilidad absoluta. De hecho, no sé si una persona tiene que ser designada tutor de alguien y ese alguien vive en un país y el tutor en otro y ambos tienen una imposibilidad absoluta de trasladarse, pues aquí hay una imposibilidad de hecho que obviamente es, da lugar a una, una causa de inhabilidad y, por tanto, al no nombramiento de esa persona como tutor. Personas de mala conducta, sin modo de vida conocido, quienes tuvieran importantes conflictos de, de intereses o, o de, adeudar en al menor importantes sumas de dinero, los quebrados, concursados, no rehabilitados, salvo si solo fueran tutores de la persona, puesto que estos últimos, en el caso o en el aspecto patrimonial, es cuando estarían eh, o serían inhábiles para ejercer el cargo. Eso en cuanto a las causas legales. Son legales porque están contempladas en el Código Civil y en los artículos que acabamos de señalar. Luego hay una causa voluntaria y es que los padres incluso, además de poder nombrar como os he dicho antes, qué persona quieren que en caso de que fallecieran fuera designada tutor de sus hijos igualmente pueden hacer lo contrario es decir, qué persona quieren o no quieren que en caso de que sus hijos tengan necesidad de eh, un tutor, desempeñe el cargo, ¿No? pues imaginaos que es un hermano de alguno de los cónyuges con el cual se llevan muy mal o han tenido problemas recurrentes saben que por ley les corresponde bueno, pues pueden dejar por escrito, como digo, su eh, rechazo hacia esa persona. Bien, eh, claro que también lo que os acabo de decir o las causas que os acabo de señalar son causas de inhabilidad, pero son previas. Se producen o las tenemos sobre la mesa antes de proceder al nombramiento del tutor. De manera que, cuando vayamos a proceder al nombramiento del tutor, si se da una de ellas, entonces no vamos a nombrar al tutor. Dime… sí yo creo que no has entendido bien eh, Miguel cuando hemos explicado las disposiciones generales no me ha quedado claro cuando por ejemplo si a toca hacer support, o hay algunas circunstancias que, que se pueda a ver cuando hemos señalado las disposiciones generales comunes a todos los cargos tutelares eh, la segunda decía que son obligatorias constituyen un deber aunque se prevé algunas excusas es decir de entrada tenemos la obligación Ahora, a continuación, vamos a ver cuáles son esas excusas. Es decir, solamente en algunos casos podemos exonerarnos o eximirnos de esa obligación. Pero, entrada, hay que quedarse con la idea de que son cargos obligatorios. ¿Vale? O sea, que por leer, ¿no? pasa? ¿Vale. No, o sea tiene que existir una excusa legal. Entonces, lo que os ponía hace un momento como ejemplo, que era… ¿Alguien se acuerda? Efectivamente, muy bien. Que tuviera 90 años el posible tutel, eh, tutor. En este caso, si tenía 90 años y él, se trataba de ejercer la tutela a, sobre un menor de corta edad, pues obviamente la excusa estaba clara. no Había una imposibilidad aquí clarísima. <risa> bueno, esa es otra excusa. Ahora vamos a verla. A otra vida. otra vida es que, por ejemplo, viva en otro país o que... Ahora vamos a ver a continuación, que es un poco lo que adelantaba Miguel, pero que, que bien. O sea, es obligatorio, pero también es verdad, como tú un poco intuías, ¿no? Sí, que hay ciertas excusas. Vale. Entonces, eh, lo que sí que os quería comentar, antes de llegar a, a, las, a las causas de excusa o a las excusas propiamente dichas, que lo anterior, las causas de inhabilidad, guardan relación o se producen antes del nombramiento, pero que puede ocurrir que durante el ejercicio del cargo... El tutor se desempeñe mal, entonces se puede remover su, de su cargo, hay causas de remoción. O sea, según el Código Civil, si ese tutor no ejerce bien su función o existen problemas o conflictos graves de convivencia, pues eh, se le va a, a, a remover, se le va a cesar de su cargo. Y en relación con esto, aparte, otra cuestión que suscita siempre mucho interés, puesto que ya os decía que se trata de un cargo obligatorio, hemos visto que personas forman o entran dentro de ese orden de preferencia, y cuando se trata de un familiar, pues es pues muy normal que estemos dentro de, de ese mismo orden, ya no en primer lugar, porque para eso teníamos que ser cónyuges, pero sí en alguno de los estadios previstos. Bien, eh, como digo, pues si resulta que hemos sido nombrados tutores… Eh, no podemos negarnos a no ser que exista una excusa legal. Para ello tenemos que consultar el artículo 251 del Código Civil y comprobar si eh, para nosotros el cargo de tutor resulta excesivamente gravoso, bien como consecuencia de nuestra edad. Bien, pues porque aunque tenemos una edad razonable, sin embargo, padecemos una gravedad, una enfermedad perdón, grave, de extrema gravedad, una enfermedad que nos va a impedir llevar a cabo la tutela como correspondería. Ocupaciones personales o profesionales que supongan un…, un, un pues que, que es especialmente gravoso, es decir, que no se puede llevar tampoco eh, bien el cargo, porque a lo mejor es una persona que se pasa la mitad del tiempo viajando al extranjero… Por poner un ejemplo. La falta de vínculos, etcétera. A lo mejor eh, resulta que le toca o es designado tutor un tío que si ve al niño por la calle ni lo reconoce, porque no ha habido nunca ningún tipo de relación. No sería bueno para, para el tutor, pero a la ley lo que, le permite, lo que le preocupa no es el tutor, le preocupa el tutelado. Si se trata de un menor y no hay vínculos con él, pues obviamente no se trata del tutor adecuado. Habría que buscar en la medida posible otra persona a no ser que el juez estime que, a pesar de la falta de vínculos es la persona adecuada quién no tuviera dinero en su caso lo podríamos eh por las ocupaciones. no estaría definido pero tiene etcétera es decir resulta excesivamente gravoso yo no tengo medios, no tengo medios, Porque ya tendría que ser una escasez. Eh, importante, ¿no? Porque luego hay una obligación de alimentos que existe entre los entre los parientes también, ¿no? Pero sí podría ser, podría ser, claro que sí. Bueno, eso lo hemos señalado, pero antes como causa de inhabilidad. O sea, es causa, que, o si tú estás en un, en un proceso penal, si estás cumpliendo, bueno, hemos dicho si estás cumpliendo condena, pero bueno, eh, lo mismo. Si no estuvieras cumpliendo condena, pero estuvieras en, ¿no? Si hubieras sido, de, si es un proceso penal denunciado por alguna cuestión y estuvieras un poco imputado, pues en ese caso, pues yo no, ya no, es que ni siquiera como juez no, no lo nombraría, ¿no? O sea, buscaría otro otro tutor. Pero no porque, no, no estoy pensando en lo que le viene bien. ...o le beneficia al tutor... ...sino que siempre voy a pensar... ...en el beneficio del incapacitado o del menor... ...y si hay una persona que... ...está en un momento de su vida... ...en el cual pues está puesto en tela de juicio... ...su futuro pues no sería la persona más adecuada... ...para ejercer el cargo... ...por eso os decía que hay un orden de preferencia... ...en el código civil... ...pero que el juez... ...a la hora de nombrar a ese tutor... ...atendiendo a las circunstancias... ...va a poder alterarlo, va a poder modificarlo... ...además creo que no se he comentado porque me he centrado solamente en el aspecto eh, familiar, pero incluso el juez, cuando eh, ninguno de los familiares, eh, ni las personas que aparecían en ese orden, eh, entienda que son adecuados para ejercer el cargo, incluso un tercero, una persona que no sea familiar, pero que pues, sea un amigo cercano, un vecino, lo que fuere, si considera que está suficientemente capacitado o es la persona adecuada, va a poder nombrarla también como tutor. O sea, no solamente los. los ...los eh, parientes van a poder ser designados tutores... ...que se me ha olvidado comentarlo antes. Bien, ¿qué ocurre? Pues que si yo soy nombrado tutor y hay una excusa para poder eh, cesar o no llegar a ejercer mi cargo... ...lo tengo que comunicar como muy tarde en el plazo de quince días... ...y mientras se resuelva esa situación voy a tener que ejercitar el cargo, ya veis, son 15 días solamente, o en tal caso, si no fuera así, inmediatamente habrá que nombrar un defensor judicial porque esa persona no puede quedar eh, sin protección alguna. Si no hay un tutor, que es un cargo permanente, pues mientras se resuelve esa situación de incertidumbre, que sea un defensor judicial que se encargue de la protección concreta de la persona. Ahí, No, 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 porque... Claro, pero tú imagínate que, no sé, probablemente muchos o todos vosotros tendréis unos amigos de vuestros padres que son algo más que unos amigos. ¿Qué problema habría en que esos amigos de vuestros padres fueran vuestros tutores? Porque el juez entiende que pues ni 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 los ni los abuelos ni los hermanos mayores están son las personas adecuadas para ejercer el, el el cargo según establece el Código Civil en defecto de todos los anteriores el juez designará a quien por sus relaciones con el tutelado resulte más idóneo es decir no 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 se trata de tener relaciones familiares pero sí relaciones personales es decir no uno que pase por la calle no claro vínculos, falta de vínculos eh, sanguíneos, pero roce es el cariño como se suele decir, ¿no? Es decir, Ah, bueno, te refieres después en la en la, claro, pensaba que estabas hablando en el momento, sí, a la hora de las excusas en su caso, bueno, uno puede pretender, si sí, sí, no, hay, no hay vínculos, no habrá vínculos sanguíneos, pero habrá vínculos eh, afectivos. Y si son vínculos afectivos reales, no creo que quiera desentenderse de esa situación. Entramos en un terreno distinto. Decide el juez, es un cargo obligatorio y decide el juez. Por eso os digo que es importante que lo tengamos claro. También es verdad que eh, el juez va a oír. No, A la hora, antes de nombrar a un tutor. Va a escuchar a los parientes más próximos, a las personas que considero oportuno y, hombre, si yo, juez, en ese interrogatorio o en esa audiencia de determinadas personas detecto un pasotismo exagerado en alguno de los posibles tutores, pues a lo mejor me lo pienso dos veces. No lo sé, esto se hablar por hablar porque yo no soy juez, pero entiendo que todo eso se puede poner eh, sobre la mesa y valorar, pero es un cargo obligatorio, ¿de acuerdo?, Bien, el contenido de, de la tutela. contenido de la tutela, ¿Cuáles son las obligaciones y los derechos del tutor? Eh, básicamente, el tutor puede recabar la ayuda de la, de la autoridad judicial y, en caso de que fuera posible, tiene derecho a una remuneración. O sea, que a lo mejor alguno o más de alguno tendría interés en ser tutor y todo. O sea, no lo sé, no creo, pero vamos, que sepáis que es posible. Y luego, en cuanto a las obligaciones, pues tienen una vertiente o hay una vertiente personal y una vertiente patrimonial. La vertiente personal básicamente consiste en velar y cuidar al tutelado, procurarle alimentos, procurarles una educación, una formación integral, etcétera. Y en cuanto al aspecto patrimonial, pues administrar su patrimonio. Para ello, se tiene que hacer un inventario de lo que tiene, de los bienes, ...del propio menor e, incluso, si el juez lo estimara conveniente, podrá solicitar al tutor que establezca una fianza inicial que garantice el buen o el, el correcto ejercicio de su cargo. Por último, con esto terminamos con la tutela, eh, porque luego los demás cargos son mucho más breves, no por la importancia, sino porque su regulación eh, se remite en muchos aspectos a la regulación de la tutela... En el caso de la, de la extinción de la tutela, pues eh, no haría falta tampoco descender a la descripción de estas causas, porque yo creo que se sobreentienden. En aquellos casos en los cuales el menor cumpla 18 años, lógicamente se extingue la tutela. Cuando el menor sea adoptado, también. Cuando fallezca el menor o el incapacitado, sentido común. Cuando el titular, los padres, recuperen la patria potestad. Y, por último, cuando se estime conveniente que finalice la incapacitación de la persona, puesto que en una de esas revisiones que sabéis que el juez tiene que realizar estime que la persona está totalmente curada o, de no ser así, pues estime que procede pasar de un régimen de tutela a un régimen de curatela. Esas serían, por tanto, las causas de extinción de la tutela. La tutela automática, un poco os señalaba, os decía, cuando enumerábamos en qué casos procedía la tutela, yo señalaba que eh, guarda relación con la situación de desamparo, bien de los menores, bien de los incapacitados. ¿Qué se considera situación de desamparo? Si leéis el artículo 172 del Código Civil, veréis que es la que se produce a causa del incumplimiento o del imposible o inadecuado ejercicio de los deberes de protección establecidos por las leyes para la guarda de los menores cuando estos queden privados de la necesaria asistencia moral o material. En ocasiones habéis oído en los medios de comunicación cuando eh, o cómo un menor que ha sido sometido a malos tratos eh, pasa a la tutela de la Administración. Es decir, eh, la consellería o el centro público correspondiente se encarga de ese menor. A veces, desgraciadamente, por una ralentización o por una mala gestión de… de ...del procedimiento ha ocurrido que ese retraso ha supuesto ha conllevado la muerte del menor... ...que en una de estas palizas eh, pues, eh, se ha acabado con su vida. Y en esos casos se ha buscado la responsabilidad de la Administración... ...puesto que no fue consciente o no asumió a tiempo la eh, tutela de ese menor. O sea, cuando se detecte que un menor está desamparado... ...de momento lo primero que ocurre es que la Administración, normalmente a través de los servicios sociales... El ayuntamiento de Elche tiene un, un, unos servicios sociales que se encargarían de detectar esas situaciones y que ese menor, eh, eh, sus padres se quedaran sin la tutela del mismo y pasara a ser tutelado por, por, el, por un centro, por, o sea, por lo que es un organismo público, como digo, eh, para de esa manera poder, poder protegerlo. ¿no? Aquí ya no hablamos de la figura de un tutor inmediato un tutor al efecto de persona física o jurídica que se encarga de la persona del menor. No, hablamos de la Administración Pública como que va a llevar a cabo la eh, tutela de ese menor. En cuanto a la curatela, eh, igual que ocurre con, con la tutela, estamos ante un cargo permanente, pero, como sabéis, se diferencia de la tutela, en que únicamente supone un complemento de capacidad. Eh, únicamente ahora mismo nos va a interesar saber quiénes son las personas sujetas, porque el régimen jurídico ya lo tenéis aquí mismo, para estudiarlo, o, o, o es el mismo, coincide con el de los tutores. O sea, si yo os preguntara normas sobre el nombramiento, inhabilidad, excusa o remoción de los curadores, me tendríais que contestar lo que ya hemos visto para los tutores. Porque la propia, o el propio régimen jurídico de la curatela remite al de la tutela. ¿de acuerdo? Entonces, nos vamos a centrar únicamente al estudiar la curatela en las personas que están sujetas a este régimen. Según el Código Civil, estarían sometidos a curatela los menores… Emancipados, antes hablábamos de menores no emancipados, como digo, menores emancipados cuyos padres fallecieron o quedaron impedidos. En segundo lugar, los que obtuvieron el beneficio de la mayor edad. En este caso, o esto se refiere a la emancipación obtenida, pero no cuando un menor estaba sometido a la patria potestad, sino a la tutela. Cuando un menor sometido a tutela pide al juez la emancipación, ...aunque los efectos y se consiga lo mismo, no se le llama eh, emancipación, sino beneficio de la mayoría de edad, pero es lo mismo. En tercer lugar, los declarados pródigos, que es lo que vamos a ver a continuación, que es esto del pródigo. Y ...también cuando así lo declare la sentencia de incapacitación. En el caso de la tutela también decíamos... ...si la sentencia de incapacitación declara otra cosa... ...o declara que se necesita un tutor, se nombrará un tutor... ...pero ahora vemos que si la sentencia de incapacitación dice... ...que lo que procede es nombrar a un curador... ...pues se le va a nombrar a la persona un curador. Vamos entonces, y con esto terminamos la explicación de hoy... ...con la prodigalidad. La prodigalidad... Se recoge básicamente en la ley de enjuiciamiento civil porque en el código civil actual los, los artículos que se dedicaban a, a explicar la prodigalidad han sido derogados, salvo el artículo 297. Eh, a ver, Alejandra, ¿tú me ibas a decir lo que era o qué es el pródigo o qué es la prodigalidad? efectivamente la persona que no sa claro, que claro la persona que gasta mal su dinero malgasta claro que gasta más de lo que tiene gasta mal el dinero malgasta el dinero y pone en peligro su patrimonio y el de su familia de acuerdo es fundamental lo que acabáis de decir en este caso es por tanto fundamental para hablar de persona ...pródiga y, por tanto, posible declaración de prodigalidad, que la persona malgaste sus bienes de forma habitual, no se trata de que un día pues eh, cometa un acto un poco así de locura y se meta en el bingo y pierda una cantidad de dinero, no, sino que de forma habitual pues sea una persona que va al bingo o sea un ludópata, eh, que su salario cada vez que recibe, si es por semanas, eh, lo que le corresponda, pues va y se lo, y se lo gasta en el juego o lo que sea. Bien, es aquella persona, como digo, que malgasta sus bienes de forma habitual, poniendo en peligro su patrimonio y con él la obligación de alimentos que tiene con sus parientes. De manera que si una persona no tuviera parientes, nunca va a poder ser declarada pródigo, en el sentido de que no pone en peligro la obligación de alimentos de esos parientes. ¿De acuerdo? O sea, es importante que haya personas... O sea, general, o sea, parientes, pues, lo que sea. O sea, parientes con derecho a, a recibir alimentos. Parientes con derecho a recibir alimentos. Entonces, eh, normalmente, pues los padres, los hijos, o sea, la, la, la familia más cercana. Bien, eh, para saber en qué consiste la obligación de alimentos, acudimos al artículo 142, porque parece que esto de la alimentos consiste o, o se refiere solamente a la comida, pero no. Obviamente, el concepto es más amplio. Y la obligación de alimentos... comprender lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido, asistencia médica, educación e instrucción del alimentista, mientras sea menor de edad y aún después, cuando no haya terminado su formación, por causas que no le sean imputables. Luego, en el artículo siguiente, aunque esto es materia de derecho de familia, si tenéis eh, eh, Manuel, eh, interés, podéis leer que están obligados recíprocamente a darse alimentos en toda la extensión que acabamos de señalar los cónyuges, los ascendientes y descendientes y en cuanto a los hermanos se establece una serie de puntualizaciones eso para completar, si queréis, lo que es la obligación de alimentos. Bien, entonces, en eso consiste la obligación de alimentos de manera que si una persona pone en peligro pues el, 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 la obligación de alimentos, por ejemplo, de sus hijos, podrá ser declarada pródigo. En este caso, lógicamente, teniendo en cuenta quiénes son los posibles perjudicados, las personas legitimadas para solicitar esa declaración serían el cónyuge, los descendientes, los ascendientes que perciban alimentos o se encuentren en situación de recibirlos, sus representantes y también el Ministerio Fiscal. Oh, 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 O'Reilly. You need parts? O'Reilly Auto Parts has parts. Need them fast? We've got fast. No matter what you need, we have thousands of professional parts people doing their part to make sure you have it. Product availability.